0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixio en colaboración con Micron y el Androide Libre. Y esta semana viene por primera vez, redoble de tambores, tucu, 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 Javier Pastor. <risa>
1: ¿Qué tal estás? Fantástico, encantado de que me hayas invitado. Estoy un poco enfadado porque ya has tardado mucho, pero bueno, al final por fin ha caído, así que yo encantado de estar aquí contigo.
0: Episodio 40, 40, creo. 40. creo. Bueno, al final ha entrado entre los 40 primeros. <risa> Quiero decir que hay gente más enfadada porque aún no ha entrado y ya van no, Estamos en un
1: club, de hecho, luego te, te irán diciendo... <risa> Un grupo de WhatsApp.
0: Ahora, bueno, ahora te meto en el grupo de WhatsApp de la gente que ya habéis estado. Y podéis estar en, en los dos, ¿no? El grupo de que me odia porque no ha, no ha venido a Kernel y los que ya... Ahora claro, entiendo
1: en el que el esto momento. es como, como Facebook que empezó para élites y luego fue propagándose, ¿no? Es, claro, claro. Entiendo. Pues es una buena forma de, de viralizar. Sí. Me gusta, me gusta.
0: En el episodio 6.000 millones ya se irá <risa> todo. Muy bien para presentaros Javier eh, Javier Pastor uno de los editores más veteranos no solo de sataka.com sino yo creo que de la blogosfera española hispana ¿cuántos años llevas escribiendo pues ¿no? eh, empecé en el 95
1: en plan hobby con una revista de, de amiga okay, okay. Y... no 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 tienes ah. que decir más
0: no tienes que decir bueno. más ya está 95 madre mía se habían inventado los teclados en el sí, 95
1: tío. ya y además tiene un teclado maravilloso mecánico estupendo <risa> de los que le gustan Ángel Jiménez le mando un saludo por aquí
0: <risa> en el wordpad ese tío y no me acuerdo
1: de cómo escribía, no, no porque ni Amiga no había ni WordPad ni Wordperfecto, era no me acuerdo de cuál era el editor. Creo que, no, no sí, sí que me acuerdo, había un, un micro Emacs, un Memax se llamaba, que, que yo ah, no sabía ah. ni qué, ni que era Emacs por aquel entonces cuando utilizaba Memax, resulta que era una versión uh -huh. de, de Emacs para de Emacs para Amiga, sí, sí fíjate.
0: Qué curioso, macho, fíjate bueno, como obviamente habéis visto en el título del episodio, vamos a hablar de un tema yo creo que candente, más que candente, eh, que es el tema de los jardines amurallados o de las App uh, Stores, o como lo queramos decir, esta nueva forma, o relativamente nueva forma, o re forma relativamente popular ahora, o cada vez más, sobre todo desde los últimos 10 años, desde que aparecieron la App Store de Apple y Google Play, en general yo creo que son los dos a los que más estamos acostumbrados mm. y que han cambiado la forma en la que se distribuye el software, en la que el software se vende en la que los ingresos están llegando a los desarrolladores y en la que nos relacionamos con el digamos, con las creaciones de las otras personas, porque hace 10 años las apps no se llamaban apps, se llamaban programas tío, esto tú te has fijado que ya nadie le dice programas.
1: Sí, 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 es verdad que lo de apps se ha extendido como la pólvora, es mucho más cool ¿no? También, que ya nadie dice más guay, dice más cool. Sí, es, es verdad. No lo sé sí. Tío, pero yo el otro día me sorprendí diciéndole
0: app a Photoshop y es <risa> <risa> para mí en mi interior una app sigue siendo lo típico que utilice, que está la típica el, el fruit ninja o la que subes un poco el móvil y se baja la cerveza ¿sabes a lo que me refiero? eso es una app
1: AutoCAD es un programa claro, uno, uno, yo hablo más de programas y aplicaciones en escritorio y de apps en móvil pero bueno supongo que va un poco por costos. Sí.
0: Me cuadra, me cuadra, aunque ya es, empieza a ser un poco difícil sí. no de ver dónde está la, la, la separación, porque hay aplicaciones para iPhone o para Android que son pff, tremendísimas. Yes. ¿no? Bueno, de hecho, ahora creo que la aplicación de Facebook pesa más que Windows XP, por ejemplo. O sea que,
1: ¿Qué dices? No sabía, no sabía. y, bueno, y cuando saquen cuando Photoshop para iOS, que está al caer, ¿no? Creo. O si es que no está ya, no, no estoy seguro, porque como lo anunciaron con el iPad este sí, el iPad Pro, el iPad uh -huh. Pro nuevo... Eh, pues no sé, debería estar y también va a ser eso ya no es una app, es una súper aplicación Exacto.
0: Son, bueno. son diferentes tiempos ya, para la gente sí, que vivió total. la época fuerte del, del rollo de escritorio ahora es el post-PC y cuando no es el post-PC es el post-post-PC así que es, es la época en la que nos queda vivir dicho esto, 10 años han pasado más o menos y si sí es cierto mm. que cada vez siguen trayendo o siguen teniendo un poco de controversia, ¿no? Es decir, claro, sobre todo en, en iPhone, porque el iPhone al final durante un tiempo estuvo esto del jailbreak, etcétera, que le hacían cuatro locos sí. y digo locos sí. en masculino porque no he conocido ninguna persona en sexo femenino que haya hecho jailbreak no por nada, si a lo mejor son más listas incluso de hacer no hacer subnormalidades con el teléfono pero si sí es cierto... <risa> que pienso que, que, que no hay, o sea, no hay forma, no hay forma de hacer de instalar aplicaciones en el iPhone que no es de pasar por la App Store, a no ser que hicieras lo que hizo Facebook hace un par de semanas, ¿no? Desde hace un par de semanas. ¿Quieres que va a hablar de este tema?
1: Es lo de Facebook, que, bueno, que al final lo ha hecho Google también, sí. pero... ¿Cuántas no, empresas no sé si las, más lo
0: estarán haciendo, tío?
1: ¿Cuántas empresas más lo están haciendo y que no dicen nada? Pues estas es de estas cosas que hasta que no se salen a la luz nadie dice nada, parece que todos son, están felices y contentos sin hablar de ello, así que alguien se da cuenta y dice oye, que esto es una amenaza a la privacidad o, o a otra cosa o a mi negocio. Claro. Y entonces salta la liebre, pero, pero es verdad que... Al es,
0: final lo es de Facebook bien. fueron dos cosas. Primero era un rollo de, claro, estamos utilizando esto para espiarte todo el teléfono, porque era un VPN mm. vitaminado lo que estaban distribuyendo. Y segundo, lo sí. estamos utilizando, eh, lo estamos distribuyendo a través de este método solo exclusivo para empleados que rompe las reglas del la Apple Store, ¿no? Perdón, del App Store. Así es. Entonces, Así es. Eh, una cosa es mala, lo de la... Pero mala con matices y la otra cosa es, de nuevo, también mala con matices. A mí me da igual cómo mm. lo distribuyan, ¿no? Porque es Facebook sí. y debería poder llegar, de la, de, desde mi punto de vista, de la forma que ellos quisieran a sus usuarios, ¿no? Más o menos, ¿no? Ellos serán un poco los que decían. Pero claro, las reglas del App Store son las que son. Y la ley contractual son, en España, en Estados Unidos y en la China popular, ¿no? Pues es la que es.
1: Sí, a mí la excusa de Facebook de los usuarios eh, sabían lo que estaban admitiendo y sabían que se les iba a hacer un seguimiento y sí. tal, no me, va, no me vale porque lo primero que has hecho es, es violar las, los términos de, claro. de Apple. Entonces, lo que hizo Apple a mí me parece bien, o sea, tú tienes unas reglas si y sí. si no las sigues, pues, pues fuera, me parece correcto, y si, si corriges, te damos una oportunidad y sigues, que es lo que ha pasado. Entonces, me parece que todo ha sido ha ido por el cauce que tenía que... A mí me sorprende que esto haya tardado tanto tiempo en saltar, hmm. porque
0: al final vino por una investigación pirámide es decir, ¿qué, ¿qué es lo que está ocurriendo en Apple? ¿Apple no investiga las instalaciones o no tiene un, una forma de revisar, oye, esta aplicación o esta, este certificado de esta compañía de instalaciones del App Store para empleados está teniendo una actividad súper rara? Es raro es raro no en, en Apple sé.
1: especialmente porque ellos siempre han sido famosos por los por la... Fuerte, vamos, censura, no voy a decir censura, por el fuerte control que había que una aplicación cualquiera entrase en la App Store. Sí. Tenían muchos controles previos eh, en Google Play o en Play Store, perdón, eh, en Google Play. Puede entrar prácticamente cualquier aplicación sin tanta historia y en, y en la App Store es mucho más complicado. Entonces, que no se les, que se les haya pasado por alto, a mí me, me extraña.
0: Al final, yo creo que, que además este es el método que se estaba, o en el que se está haciendo mucha piratería de aplicaciones en canales chunguillos de estos, de Telegram y en foros, ¿no? Es en plan, te bajas el APK, no el APK, no el punto .IPA o el IPSV y estas cosas mm. y te lo instalas a través de uno de estos certificados de extranjis mm. que un desarrollador genera, no sé qué, no sé cuánto, que es la, la forma más popular de piratería de aplicaciones completas, ¿no? Es decir, claro, tu móvil te lo instala, parece que viene con un certificado real y no y no pide más explicaciones, claro. ¿no? El iPhone, claro. pero bueno claro es que esto, y estos, y estos certificados sí que digamos corren como la pólvora porque en el sentido de que duran muy poquito claro. Claro. y me sorprende que Facebook pudiera estar haciendo esto durante años sin que Apple se diera cuenta Sí,
1: sí yo no, no entiendo qué ha pasado ahí debe haber alguna cosa por ahí que nos, ni tú ni yo sabemos pero es raro que haya pasado tanto tiempo <ríe> Y Google hizo rápidamente o sea, se dieron cuenta de que Google estaba haciendo lo mismo
0: desde muchos años antes ¿Mm? y creo que Google directamente rápido dijo no, esto lo cortamos no sé qué, no, el típico al refrán, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas remojar, re ¿no? Exacto. No veas cortar no con las tías a remojar pero, pero bueno, a mí sí que esto me ha recordado por ejemplo el caso de Uber, Uber se descubrió hace dos o tres años que estaba utilizando y almacenando la ubicación de los usuarios de iOS que tenían la aplicación instalada incluso cuando la aplicación estaba cerrada sí. que era algo que
1: obviamente estaba incumplía varias normas de la App Store mm.
0: y ahí siguió Uber
1: nadie la ha hecho claro como, como el Weather Channel este famoso que también ha hecho mm. recolección de, de ubicación Weather Channel entre otras muchas salió creo New York Times con, con 20 o 30 aplicaciones no las nombro todas pero sí que dio el nombre de Weather Channel que es la típica aplicación del tiempo que tiene un sí, montón de usada. gente no aquí a lo mejor tanto, pero si fuera en Estados Unidos, desde luego, y que también, también de repente, se dan cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que se dé cuenta, quien sea, un medio de, de esto y no se dé cuenta, pues, un Google o un Apple? A mí me parece que. Claro, flipante.
0: y al final... Eh... Apple sabe porque Apple tiene herramientas. De hecho, en la revisión del App Store, cuando un, un desarrollador envía una aplicación, Apple hace un montón de procesos, entiendo yo, y creo que es obvio decirlo, de descompilación de ese software. Uh -huh. Es decir, tú me envías un archivo compilado, yo lo descompilo para ver qué librerías estás metiendo e intentar ver más o menos qué es lo que hace esta aplicación. Uh -huh. Más allá de la revisión manual, que es instalarla en un emulador, en un entorno seguro y ver un poco ¿no? si sigue, que eso es lo que se supone que hacía uh -huh. Apple. No. Sí es cierto que el proceso de aprobación de aplicaciones de Apple ha bajado mucho. Hace tiempo tardabas dos, tres, cuatro días, incluso durante algunos tiempos del año, un par de semanas en que te aprobasen actualizaciones del, de, de, de la actualización de tu aplicación. Mm -hmm y ahora es en plan casi instantáneo y eso ha venido no porque hayan contratado más moderadores, por decirlo así ha venido porque han automatizado un montón de procesos claro. y yo creo que no están súper bien automatizados porque a la semana siguiente entró de nuevo este rollo de, hemos encontrado seis aplicaciones, que si Expedia que si Hotels.com, que si Patatín que si Patatán, que están utilizando una librería que se llama Glassbox, que saca screenshots de tu, eh, de tu teléfono, sí, sí. tanto en, en, en Android como en iPhone, uh -huh. y las envía a los desarrolladores esto, claro, obviamente los desarrolladores lo utilizan para temas de usabilidad, para ver cómo funcionan, no para ver cómo reaccionan uh -huh. los, los, los usuarios. Los sus uh -huh. Pero dice Apple, no, es que esto es legal. ¿Cómo que esto es legal? No, es que la única parte que es ilegal o que es, va contra nuestro contrato de la App Store es que saque pantallazos donde hay formularios con
1: información personal confidencial
0: uh -huh. o con la información personal. Uh -huh. Y yo, ¿cómo? Sí. ¿Tú qué piensas
1: ahí? Um, yo es que creo que los, los términos se pueden utilizar... Eh... Tanto para la defensa como para el ataque. Y aquí les escudan en, en esos términos. Y dicen, bueno, sí, no pone nada específico de eso, pero es evidente que eso es un poco heavy. Eh, jolín, que de repente estás sacando capturas de mi sin que yo te lo haya dado permiso. Y a lo mejor son capturas que no quiero que, que tengas. Entonces, yo no sé si lo dejaban claro cuando utilizan esas aplicaciones los usuarios. Pero claro, el, el problema aquí, como siempre, es que nadie se lee el, las licencias de uso, claro. o los contratos de. Exacto. Estos contratos que te muestran a mí, antes, en fin. Complicado. A, mí
0: lo que me, a mí lo que más me sorprende es que Apple con todo este rollo de la privacidad que si no sé qué no sé cuánto y luego por ejemplo permitan este tipo de librerías que son fáciles de detectar mm. obviamente Glassbox como librería parece que está totalmente limpia no a nivel de la App Store la
1: permite ok sí. perfecto yo creo que no la debería de permitir eso es otro debate claro.
0: no este tipo de aplicaciones este tipo de servicios y hay
1: otro debate también y esto quizá para otro programa futuro es el tema de que con todo esto que, estás, que estamos contando y, y todos los problemas que está teniendo Apple en la parte parte de seguridad, con el de FaceTime que ha ocurrido y todas estas cosas, uh -huh. parece que está un poco, efectivamente, descuidando tanto la parte de filtrar lo que está en su App Store como, como su propio software, sus propias aplicaciones. Es un poco raro. Esto Apple no le pasaba antes. No sé. Están, están un poco despistados.
0: Yo tengo que darte la razón. No sé si es algo justo anecdótico de estos últimos meses o desde... Incluso podemos remontarnos un poco al tema de las baterías, sí. eh, al tema de un montón de cosas, pero sí es cierto que se nota un poco más de descuido en lo que se filtra, ¿no? en lo que llega a la App Store. O sea, obviamente no es el nivel de Google Play. No, no, no. El no, Play nada. es casi en plan hemos encontrado un virus o un troyano en 25.000 aplicaciones. Sí, sí, sí. Venga, fuera, pum. Mm. No, o sea, pero esto es noticias así cada semana. Mm. En, en la App Store es menos, pero, jolines, se supone ¿no? que la App Store está ahí para protegernos a nos de nosotros
1: mismos. Sí, sí, sí. Era uno de sus... Eh, es siempre ha sido uno de sus puntos fuertes. No entiendo qué, qué está pasando, pero a lo mejor es algo anecdótico, como tienes, que de repente han surgido tres o cuatro cosillas, pero es verdad que parece como que jolín, que están un poco despistados, como decía. No sé.
0: A mí, lo, de todas formas, volviendo un poco a un tema más eh, filosófico o más ético, sí que me, me fastidia un poco el rol de la App Store por dos motivos. Una vez, porque lo que te decíamos antes, sigue siendo la única forma de instalar hmm. aplicaciones real que ya tienes en un iPhone te cueste 300 euros o te cueste 1600 sí. y bueno yo no sé cómo lo harías tú porque por ejemplo esto impone un montón de restricciones lo vimos con el caso de Tumblr por ejemplo que no sé quién se encontró no sé cuánto Reddit también ha tenido varias veces que ha estado eliminada sí. porque no sé qué fotografía salía sí. etcétera 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 pero no lo sé yo por ejemplo sigo viendo el mismo la misma cantidad de, de, de o sea si tú abres Tumblr sigues viendo la misma cantidad de porno uh -huh. eh, ahora que hace tres meses no sé qué es lo que realmente ha cambiado en esos 17 días que estuvo esta red social fuera de
1: no tengo idea. del App Store. No tengo ni idea. No he seguido el caso de, de Tumblr. Yo creo que el App Store... Es, además lo he dicho alguna vez en Incognitosis cuando he hablado del tema. Cuando se habla de que el iPhone fue una revolución y, y que hubo otro... Vamos, que se habla de revoluciones de, del iPod, el iPhone, y, uh -huh. y, y para mí la otra gran revolución de Apple fue la App Store, fue la... No sé. Fue el punto de inflexión de la distribución de software que cambió cómo entendemos el, el software y cómo se, se puede hacer al software, que estaba la tienda de aplicaciones para macOS, pero no tenía ni mucho menos la dimensión. Bueno, de hecho no estaba, ahora que lo pienso, no, no había, no había una tienda de aplicaciones para macOS o para OS X, como se decía entonces. No, 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 no. No había, no claro. Había o sea, nada se ha adaptó después, exacto. Uh -huh. Para mí fue, ha sido un inventazo. ¿Qué pasa? Que a mí bueno, pues la, la forma de, de la filosofía de Apple, de lo controlo todo, no quiero que se hagan las cosas de otra manera, que no sea la que yo impongo. Uh -huh. No me va, pero entiendo que es una, una forma y una filosofía totalmente válida porque funciona. Para mucha gente funciona y no quieren hacer las cosas de otra, de otra forma y se, se demuestra porque, como tú dices, los de, los del jailbreak eran cuatro locos. Eh, no, había, no había mucha gente que quisiese o que se quisiese arriesgar a hacer cosas. Uh -huh. Lo que tú podías hacer con el jailbreak era hacer cosas que por, por definición no estaban permitidas en, en iOS. Entonces eran cosas que Apple no quería que, que se hiciesen, con lo cual pues evidentemente una aplicación que lo hiciese no iba a entrar en la App Store. A mí me parece una forma totalmente válida de, con, de controlar el ecosistema de hacer que las cosas funcionen como tú quieras con Google Play pasa, pues como hemos visto con Google Play se ha inspirado totalmente en la App Store y ha sido el mismo modelo que es la analogía Android a iOS y la Google Play a la App Store, es más libertad, menos control, más haz lo que quieras, eh, pero eso conlleva también los mismos riesgos, pues, pues en la App Store no te cuentas tantas cosas eh, maliciosas, es más difícil y en Google Play sí, porque hay menos control, puedes hacer más cosas, puedes instalar cosas que un poco más digamos, edge más no sé, más arriesgadillas pero, pero a mí me parece un, un sistema brutal para distribuir software, eh, mucho más seguro para el usuario, mucho más eficiente y es verdad que aunque centraliza y da control, mucho control a la empresa que está detrás, de cara al usuario yo creo que es una ideaza, yo creo que tiene muchas más ventajas que inconvenientes, o sea y aquí igual voy un poco en contra de lo que puedan pensar de mí la gente cuando hablo de, de Apple pero yo creo que la App Store es, es es un inventazo, me parece una forma alucinante de facilitar la, el acceso al software tanto para desarrolladores, y se ha demostrado que para desarrolladores especialmente, como para usuarios entonces de hecho, todos han intentado replicar Microsoft lo está intentando replicar con una tienda que es un desastre, sí. lo ha sido desde uh -huh. el principio el Linux sí. tiene sus, sus, sus tiendas ninguna sí. de más, como pasa en Linux tienes muchos tarros de mermelada y es muy difícil elegir y nunca ha habido un consenso en, en, en ese sentido pero sí que hay tiendecitas que centralizan un poco, pero, pero al final la gente sabe, o sea, un usuario, incluso tanto el que ya viene de lejos como el que es nuevo, sabe que en una tienda de aplicaciones va a encontrar lo que quiere. En Microsoft eso no pasa porque es un desastre y claro. tienes que seguir acudiendo a, a webs de desarrolladores y tal. Y yo creo que las ventajas para desarrolladores y para usuarios, al final con la tienda de aplicaciones, son son fuertes. Lo que pasa es que, claro, que ahora todos se están dando cuenta del pastel y yo creo que íbamos a hablar de eso también con las tiendas de, de videojuegos, que ahí hay otro, otro tema, ¿no? y tenemos
0: que hacer una pausa ahora para hablar del Galaxy Watch de Samsung que es el patrocinador de esta semana en Kernel y si no conoces el nuevo Galaxy Watch ya te digo yo que es la nueva versión de este reloj inteligente de Samsung que viene con 4G, viene con GPS tiene un sistema de correas estándar que puedes elegir y comprar a tu gusto en un montón de tiendas diferentes estilos, diferentes precios y también tiene el excelente sistema de pagos Samsung Pay que funciona con la mayoría de bancos de toda España. El Galaxy Watch puedes emparejarlo con cualquier móvil, no solo los de Samsung cualquier teléfono moderno con Android o incluso los iPhone. Tienes una batería que te un montón de días sin ningún problema, así que no hace falta cargarlo todas las noches. Esto es especialmente importante para aquellos que hagáis deporte, porque además tiene un asistente deportivo bastante majo. Así que ya sabes, pásate por la web de Samsung España para conocer todas las ventajas del nuevo Galaxy Watch por ti mismo. Yo, antes de pasar de tema, sí que me gustaría hablar... De, dices tú que hay más pros que contras. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el App Store o el Play, etcétera, tienen... Pero sí quedaría, yo creo que sí quedaría a ver qué opinas tú, la opción para que incluso firmando un contrato digital, es decir, aceptando unos términos y condiciones, por ejemplo, ¿Mm? a un usuario avanzado, vamos a decir tú o ¿Mm? yo, y muchos de los oyentes de Kernel, dirían, por favor, soy consciente de los riesgos que... no. Yeah. Eh, eh, consiste en, uh -huh. o no o residen en instalar aplicaciones de terceros y que se hagan como en Mac en Mac no te deja instalar cualquier uh -huh. cosa lo puedes seleccionar, por ejemplo, hay tres niveles déjame instalar cualquier cosa déjame instalar cualquier cosa firmada por el desarrollador, es decir, que al menos Apple conozca al desarrollador, sí. ¿vale? que eso es un mínimo, y otro tercer nivel que es déjame instalar solo cosas certificadas totalmente por la Mac App Store que la Mac App Store sí que es un jardín ya eh, totalmente perdido y sin y sin guardián ni uh -huh. nada, ¿no? eso entonces, yo creo que sí, y yo creo que eso le haría ganar mucho al iPhone, o incluso al iPad, mucho más valor, porque ahora mismo, por ejemplo, eh, ya no es en plan que no haya una aplicación, por ejemplo, que no haya aplicaciones pornográficas, que eso me parece un tema ya, britanismo, estadounidense, tal y tal y tal, ¿no? que Lo, lo, lo digo muchas veces en Twitter. Si la App Store estuviera creada en Francia, o si Instagram hubiera estado creado en Francia, ¿Mm? a lo mejor no habría aplicaciones de nazis, <risa> <risa> o, o no se permitirían comentarios nazis, pero se permitirían ver pezones. Y eso, por ejemplo, es un tema muy específico, ¿no? Muy específico estadounidense sí. No sé si, si dónde, dónde lo eh, eh, pondría el, el clavo a nivel geográfico, yeah. pero es que me parece un poco de broma, que vale ok. ¿Qué es, qué es lo que no permites? O sea, ¿Por qué no permites la pornografía? La pornografía es un método, no, pues, de ocio, sí, sí, <risa> es que sí. sé, como los miles. Sí, que sí, hay. Sí, exacto. Entonces, Ey. me parece un poco, un poco de broma que pueda haber Tinder, pero no puede haber Pornhub. Yeah. ¿Sabes a lo que me yeah. refiero? Cuando la diferencia, al final, es relativamente similar. Mm. O están en el mismo...
1: Concepto. Sí, ¿no? sí, sí, está en el mismo segmento, desde luego. Yo creo que lo que tú comentas de los tres tipos de acceso, de esos canales para distintos uh -huh. tipos de usuarios, me parece una buena idea. Yo creo que, que sí que podrían explorarlo, verdad, sobre todo en, en Apple, que es la que más controla. Al final, en Android tienes, eh, eh, ¿cómo es? Orígenes no, Orígenes desconocidos es el Linux, es que me voy todo el rato sí. a Linux. En Android yo creo que sí que puedes eh, ir un pasito más allá. ¿no? Fuentes, Fuentes desconocidas, desconocidas sí. sí, algo así. Uh
0: -huh. eh, claro, y es lo que te permite instalarte la
1: aplicación de la App Store de Amazon, eso es, por ejemplo. Eso es. Entonces, entonces, me parece una, una buena idea. Lo que pasa es que yo creo que el, el nicho eh, Apple... Habría incluso poca gente que lo que lo quisiera usar o, sí, que, o que estuviera dispuesta. Entonces, la gente que está en Apple, yo creo que, que dicen, bueno, yo es que me mola seguir un poco las, los términos de Apple, no quiero salirme del, del caminito que me, que me muestran... Y yo creo que la gente lo, lo asume y lo acepta y, y casi les mola, ¿sabes? No tener que pensar o sí. en alternativas, en otra forma de hacer las cosas. Sí. Yo creo que es una forma sí. también cómoda de, de, de hacerlo y me parece buena.
0: y Exacto. Y esta discusión, esta conversación, discusión amable que estamos teniendo, mm. la he visto muchas veces y la he tenido muchas veces por, en, en privado mm. y la, la, el, el siguiente paso al que llego siempre es lo mismo. Ok, Apple mucha privacidad, Apple mucha seguridad con las App Stores, pero, por ejemplo, los VPN, los Prohibido en China mm. y como los VPN los ha prohibido en China porque la ley china se lo dice, mm. los usuarios de iOS en China no tienen acceso a VPNs a no ser que se las ingenien. Mm. Vale, esto es lo que a mí me diría que si Apple coge uno o te pone un VPN incluido en iOS, que sería el gran movimiento de privacidad de Apple, y se me caerían las manos de aplaudir. ¿no? Porque sería el gran movimiento que tuviera un, un VPN incluso respaldado a través de iCloud, por ejemplo, ah, que fuera a través de los servidores bueno, de iCloud, que fuera de pago, uh -huh. que estuviera completamente integrado en el sistema y que no se pudiera censurar. Eso sería ya increíble no si funcionase a través, tuneleado, a través de Tor y no sé qué y paridas raras que a lo mejor me estoy confundiendo. vale uh -huh. Porque obviamente no hay un nivel de magia ¿no? que supere eh, los filtros del gobierno chino, los filtros del gobierno iraní, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Entonces, claro, dices, es que fíjate, aquí es que yo estoy hablando de quejarme de que durante 15 días no pude usar Tumblr o no pude instalar Tumblr, pero en China es que no pueden acceder a noticias reales, a contenidos reales, a hablar con sus amigos, a no ser censurados, a no ser escuchados por las autoridades porque Apple no permite instalar aplicaciones de terceros.
1: Pues es que ese es un debate complicado porque lo que hacen las empresas para entrar en China es... Y para seguir, y para en, seguir China. en China es ponerse de rodillas y... Sabes, ya, eh, ¿qué se le va a sí, hacer? ¿No? Sí.
0: Pero si es cierto, por ejemplo, Apple siempre dice no es que tenemos que respetar la legislación local de donde estamos. Y lo hemos visto cuando han llevado sus servidores para datos personales de los ciudadanos chinos a China. Mm. Ahora están haciendo lo mismo a Rusia. La Unión Europea precisamente en general estos datos no los pide. Pero no me extrañaría que en el futuro la Unión Europea se pusiera muy proteccionista con esto. Mm. Pero siempre tenemos que decir, hombre, no es lo mismo que Alemania te diga, respeta mis leyes o Reino Unido, mm. ¿vale? Que te lo diga Rusia o que te lo diga Irán. Claro, <risa> claro. O te lo diga Corea del claro, Norte. Exacto. O sea, esta excusa de que es que respetamos las leyes locales... Bueno, Apple, <risa> respetáis las leyes locales siempre que esté bien. quiero decir, Apple estaría encantada de poder decir, jo, mira, qué buenos somos, no podemos respetar las leyes de Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues por ejemplo, vale, ok. Por ejemplo, ahora sale estos días el tema de la aplicación esta Offshare, de que es la aplicación de la gestión de vida digital de los ciudadanos de Arabia Saudí y bajo la ley de Arabia Saudí, eso le permite a gente, a los maridos, no, a los guardianes legales, sí. controlar lo que hacen sus, sus mujeres o sus hijas. Fíjate. Entonces, claro, eso es muy crulte. Eso es muy complicado. ¿Incumbre las normas del App Store? No. Pero apenas a lo mejor, podría decir algo, sí, pero
1: no sí. lo va a decir. Con su discurso ético, es verdad que aquí se, se habla, o sea, presume de ciertas cosas, pero aquí igual, pues siguiendo ese discurso, debería decir algo que no va a decir, como tú dices. No sé, es complicado. Al final poderoso caballero sí, a, yo creo que al final poderoso caballero es don dinero, es el, es el, ya sabes, lo que mueve el mundo claro. y, y los intereses y al final, joder, si no puedo entrar Eso en un sí mercado es porque no voy a poder hacer negocios por no seguir esa regla, pues no, no, yo me quedo calladito y sigo las normas del mercado local. Exacto,
0: y hablando de aplicaciones eh, o de tiendas de aplicaciones alternativas, eh, hemos visto durante los últimos meses una especie de renacimiento uh -huh. de este concepto, eh, por ejemplo, comentábamos antes el tema de Amazon, ¿tú recuerdas que Apple llevó a juicio a Amazon porque Amazon llamó a su App Store. ¿App Store? No, no me acuerdo No te acuerdas. No acordaba, ¿no? Bueno, pues fue un juicio que duró como tres meses, algo así. Yo creo que el juez llegó, lo vio y dice, venga, hasta luego. <risa> <risa> Pero sí que sí, sí señor, tío. O sea, que es Cosas que pasan. Era una Apple más litigosa, sí. no más litigante de hace, de hace cinco o seis años. Pero sí es cierto que esto ocurrió. Al final, bueno, salió adelante y Amazon tiene su App Store como Apple tiene su App Store. Pero bueno, en Google tienes, eh, o en Android, mejor dicho, tienes múltiples aplicaciones, múltiples tiendas de aplicaciones. Sí. Por ejemplo, en China no está en Webplay, uh -huh. ¿vale? uh -huh. no ser que te la instales tú por tu cuenta, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Y podemos hablar de un montón de las malas formas en las que Google Play Services está tan integrado en lo que conocemos como Android, que básicamente es imposible separar Android de Google… Uh -huh. Pero en China, por ejemplo, pues tienes tus múltiples tiendas de aplicaciones, las de los, de, los de, teléfonos de Xiaomi tienen los suyos, los Huawei tienen los suyos, los Samsung tienen los suyos, eh, eh, los Vivo, los Oppo etc. Sí. Todo tiene su, sus tiendas de aplicaciones y hay 50.000, sí. ¿no? De Baidu, de Alibaba, etc. Uh -huh. Claro, esto dices, a lo mejor me interesa que hubiera esto, pero luego pienso, digo, Jolín, es que por cada tienda como la de Epics ¿no? sí. que ha salido ahora que dice vamos a vender nuestros vamos a hacer como un Steam sí. ¿no? de videojuegos que me encantaría por ejemplo que llegara Steam a iOS o al iPad ¿Mm? me parecería una gran ventaja no porque vinieran con su catálogo que obviamente no es tan fácil como abrir una App Store pero sí porque ya Valve ya podría tener unos términos de servicio alternativo ¿no? y los usuarios de iOS y del iPad sobre todo se garantizarían unos videojuegos ligeramente distintos a los que pueden entrar para la App Store o los desarrolladores podrían decir es que aquí tengo mejores condiciones, voy a vender a través de aquí, sí. entonces a lo mejor una alternativa, no sería en plan eh, que los usuarios puedan instalar aplicaciones desde cualquier parte que vayas a cualquier página y te descargues un archivo no como en Windows pero sí que Apple permitiera crear diferentes app stores, o que iOS hubiera alguna forma para desarrolladores de crear sus propias app stores, no sé si me explico sí. Sí, sí, a mí me parece. ¿Vale? Sí. Es decir, que llegaran Valve, pero claro, que llegara Valve, que llegara Epix, que llegara Supercell, que llegara incluso Google con su, o Amazon con sus distribuidoras. ¿Y sabes lo que me fastidiaría de que hubiera múltiples App Stores? Que a los dos segundos llegaría Vodafone, llegaría Telefónica <risa> y todas estas con, con App Stores totalmente ridículas. Sí. Que claro. Nadie usaría, pero a lo mejor consiguen hacer el típico marketing y la gente estaría engañada, o solo puedas descargar sus aplicaciones para ver el fútbol desde ahí, mm. y sean súper chungas, ¿no? Entonces, no sé, no sé. Al final, esto de las app stores, hay gente que lo define como un dictador benévolo. Sí, es cierto. Es una buena y definición. me parece una metáfora más que aceptable, mm, sí, sí. porque lo de siempre, ¿no? Más vale malo conocido. <susurra> Y yo creo que es lo que me quedo yo con esto, ¿no? Porque tú, por ¿cuáles son las los principales quejas al App Store por parte de desarrolladores? Es, uno, nos cobran el 30% sí. o luego nos quitan el 15% en temas de suscripciones. Sí. ¿A ti
1: esto qué te parece? Porque a mí no me parece tan mal. Joder, a mí me parece que ser intermediario es el negocio de la, del silo. Eh... O sea, ni creas producto ni lo usas, simplemente lo, lo revendes. Entonces, los intermediarios son los, yo creo, los grandes triunfadores de, de esta era del capitalismo esta que, que, bueno, que no tienen complicaciones. Ellos crean un canal de venta y, y ganan dinero a base de, de, de productos de otros para, un, cli para sí. un cliente que no es suyo directamente, es cliente de la, del, del creador. Entonces, sí. ese, es muy cómodo ese papel de intermediario. Porque, bueno, realmente eh, la App Store no está... Sí que hay aplicaciones de Apple, obviamente, pero, pero el 99,99% ,99 son aplicaciones de desarrolladores que necesitan un canal de venta. Eso es lo bueno de, de la App Store para Apple, que es, es imprescindible, es esencial para la distribución de software. Entonces, sí. mmm, ¿qué pasa? Que es como todo. Eh, al final, tú tienes que entender... Que ese intermediario, ese servicio, te, te facilita el acceso a una cantidad de gente que de otra forma sería mucho más complicado llegar. Claro. Entonces, te puede parecer poco o mucho que te quiten 30 dólares de cada 100 que vendes. A mí me parece bastante, la verdad, por ese papel de la App Store. Pero, Pero
0: teniendo en cuenta que te hacen la gestión de la transferencia, es decir, que te ahorran ya tener servidores, claro. te ahorran el, el tener que tener pasarelas de claro. pago. Te ahorran un montón de atención al cliente y de gestión de pagos y no sé qué, las transferencias, los costes de las sí. visas el, las devoluciones, todo ese rollo te lo quitan, ¿no? Incluso la gestión de impuestos te la facilitan porque no tienes que hacer 100.000 facturas, uh -huh. tienes que hacer una uh -huh. factura a Apple.inc, uh -huh. ¿no? Entonces, 30% comparado con lo que yo lo he visto, que son las facturas de distribución de algunos desarrolladores grandes del pasado, como Adobe, etcétera ¿Sí? no me parece descabellado, no. ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, el coste que era vender cajas de software en el pasado. Uh -huh. Ya digo, con esa referencia, 30% no me parece mucho. Sí me parece mucho para el tema de las suscripciones o para el tema de los pagos recurrentes y cosas así. Yeah. Es decir, eh, en la décima pócima o la décima caja de gemas que me he comprado en un videojuego, mmm, que sigas comprando un 30% me parece un poco excesivo. Yeah. Eh, a lo mejor puede, hacer un, puede haber un modelo progresivo, una curva, ¿no? Que Apple tiene ahora simplemente un escalón, que es que lo bajan al 15% en suscripciones a partir de un año. Yeah. Yo creo que debería de ser un poco más escalonado ¿no? diferentes escalones ahí, ahí entra por ejemplo una vez claro una vez que por ejemplo a Supercell o a EA Sports o a Disney le has quitado los primeros 100 millones en cortes ¿no? de ese 30% uh -huh. ok para ahí claro, ¿sabes a lo que claro. me refiero? establece un límite uh -huh. es decir vale porque claro llega el momento que tampoco le vas a, a, a sacar más hombre a Apple por supuesto le viene fantástico pero vendría muy bien este tipo de límites para eh, para, co juego para compañías independientes uh -huh. es, es donde yo lo sí. veo ok Ok, vale. Eh, a partir, de, por ejemplo, yo a partir de los 3 meses de suscripción, bájamelo al 5%. Claro. Porque ahí ya simplemente tienes un pago recurrente, pum 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 pum, pum que tampoco cuesta tanto dinero.
1: Y ahí es cuando las dictaduras ya no son tan benevolentes. Es que es el, es el problema. <risa> las de... dictaduras
0: tienen sus claro, cosas,
1: ¿no? Claro, sus es, ministerios un poco más La <risa> historia de los jardines amarillados es que son muy bonitos, pero que, claro, te encierran te encierra en unas condiciones que, que salirse es muy difícil, es muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, drástico, muy complicado para todo el mundo, porque tienes que cambiar. Salir ahora, yo que me saliera yo del jardín de, de Google... Jolín, pues es un infierno, porque tengo muchas cosas ahí y salir es muy incómodo, pero, sí. pero claro, eh, es que es lo que hay. es eh, La diversidad al final tiene como todo, sus ventajas y sus sí. desventajas. Entonces, a mí me gustaría que hubiera otra otra pestor, que hubiera Cidia, eh, que era la, la pestor, digamos, ilegal con, con el jailbreak, o era una de ellas, la más conocida. Sí. Eh, era estupenda, porque es verdad que, que te permitía acceder también a aplicaciones legales, que no, no tenía ningún problema. Pero ahí no había negocio, o sea, los desarrolladores yo no sé si ganaban ahí eh, pasta o había, llegaron a vender aplicaciones, no lo recuerdo pero yo creo que era solo para aplicaciones gratuitas y, y para aplicaciones, pues eso, prohibidas básicamente, pero no había negocio Apple no va a permitir que haya una app store eh, paralela que tenga mejores condiciones o distintas condiciones para, a, a la app store para los desarrolladores, pues en todo caso la tendrían que controlar ellos o llevarse una comisión eh, de esas, de esa comisión que cobran, no, no sé muy bien cómo funciona no la habrá,
0: no la habrá, ojo si, si, si la ley no les fuerza, a ver, claro, ¿no? a que la otra. dejen crear. Porque ahora, por ejemplo, está el caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos de que está revisando si este tipo de posición dominante sobre el software que permiten uh -huh. instalar a sus usuarios está, es acorde a la legislación allí claro. o no. En el caso de Europa, por ejemplo, se está viendo que... Eh, a nivel, Europea, a nivel de la Unión Europea, se está examinando ese rol de Google Play. Claro. Vamos a ver en qué Es llega. que es muy fuerte, muy
1: fuerte a Alex que, que se le metiera tanta tralla a Microsoft con los navegadores, sí. que al final bueno daban, di daban dinero por el tema del buscador, pero tampoco era tanto, y no se le mete a traya a Google o a Apple por poner barreras a esto de las app stores, por ejemplo, y que, y que no se puedan instalar ciertas aplicaciones o que no se puedan... Tal. Entonces, eh, no sé, yo creo que hay, es verdad que la regulación podría hacer algo un esfuerzo para que abrieran puertas a sí. otras opciones. Al final yo creo que esto se reduce a un tema.
0: Windows en el 94, 96, 97 era, era lo que sí, había. Sí, era monopolio total. Y aquí puedes tener un Apple y un iPhone y luego cambiarte a un Samsung. Súper sí. eh, fácil. Y no pierdes realmente mucho, cierto. ¿no? Sobre todo con el nivel de calidad de Android de hoy en mm. día. Pero sí es cierto que, jolines, ojalá hubiera, hubiera más opciones. Bueno, Javier, pues muchas gracias por venir a un nuevo episodio de Kernel. Ha sido una conversación <ríe> súper interesante. Sí, yo, sí. yo creo que... Me, yo, ¿Con cuál opción te quedarías tú? De todas las que como has comentado. ¿Con que Apple permitiese libertad total? ¿Con que Apple permitiese aplicaciones firmadas? ¿Con que Apple permitiese múltiples app stores, aunque llegaran las
1: operadoras? Mira, las, las dos ideas que has apuntado tú, la de los niveles de usuario de permitir eh, bueno, instalar aplicaciones yo, yo me, eh, me responsabilizo de lo que instalo o, instalo, o aplicar sí. tal. Esas tres eh, niveles de usuario me parece buena idea y también parece eh, ciertamente aceptable el tema de que, de que negocien el, los porcentajes, sí. las comisiones que cobran en, en suscripciones, incluso también en aplicaciones, Hay, pues no sé, en base a ingresos o en base a ventas, pues que se lleven más o menos porcentaje, pues si una aplicación sí. vende mucho, a lo mejor de ahí coger más o menos. No, no estoy seguro, pero vamos, sí que se podría hacer una, una fórmula variable en ese aspecto. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a el por primera vez. No tardaré mucho en volver a llamarte para que vuelva.
0: Y bueno, para la gente que queráis seguir, podéis seguir a, a Javier pastor en arroba JaviPaz, en Twitter, seguirle seguirle que tienes menos followers que yo.
1: Y los voy a... Y eso no, no los voy ser. a seguir teniendo, pero no pasa nada. No pasa nada. Yo estoy contento con mis, con mis seguidores. Sois los mejores chicos. Bueno, muchísimas gracias
0: a todos y eh, muchísimas gracias a ti, Javi, Estar gracias estar
1: aquí Alex. y nos vemos la semana que viene claro, un saludo a todos gracias